0: Hallo und herzlich willkommen bei Bookies Talk. Ich bin Ina. Und ich bin Annalena. Und heute reden wir über ein Thema, über das ich, glaube ich, persönlich Stunden reden könnte. Und zwar handelt es sich dabei um Tropes, also... Was für Tropes gibt es? Was ist das überhaupt? Und
1: ach, ich liebe es darüber zu reden. Wirklich. Das ist ein kleines Träumchen. Ich freue mich auch schon total auf die Folge. Wir haben ja eine, mal eine Folge, glaube ich, Two Friends to Lovers gemacht und Enemies to mhm, Lovers, aber. Sonst haben wir es ja immer nur in den anderen Folgen so angeschnitten oder ein bisschen erwähnt. Aber jetzt, dass wir wirklich mal eine ganze Folge dem Thema widmen, finde ich richtig cool.
0: Ich auch. Wie du gesagt hast, wir reden, glaube ich, fast in jeder Folge irgendwie darüber. Also, um was es für Tropes in den Büchern geht. Und ich glaube, es ist vielleicht ganz hilfreich, jetzt zu beginnen für diejenigen, die gar nichts damit anfangen können, erstmal ein bisschen zu erklären, was das überhaupt ist. Also Ina, ich habe eine Frage an dich. Mhm. <lacht> Und zwar, wenn du ja
1: beschreiben müsstest, was Tropes sind, wie würdest du wie würdest du das tun? Mm, das ist eine richtig gute Frage. Ich glaube, ich würde sagen, das sind Themen vielleicht, die mhm. einfach immer wieder auftauchen. Also zum Beispiel, wenn ein Buch den Trope Enemies to Lovers hat, mhm. dann geht ja darum, dass sie zuerst Feinde sind und sich dann verlieben. Und das ist ja dann ein Thema oder vielleicht auch so ein Muster, das dann in anderen Büchern auch wieder auftaucht, wenn das den gleichen Trope hat.
0: Mhm, mh. Sehr gut. Also ich kann da eigentlich gar nichts mehr zu sagen. Das ist ich habe natürlich gegoogelt. Mhm. Ich habe das so lange nicht mehr gesagt, dass ich natürlich Stimmt. gegoogelt habe. Unfassbar, <lacht> nein. Aber ähm, das sind auf jeden Fall, wie du gesagt hast, wiederkehrende Muster, Motive oder Themen, die immer wieder in oder auch in Filmen und Serien zu finden sind. Und das Wichtige ist dabei, es gibt dies in allen Genres. Also egal ob Fantasy oder Romance oder Sci-Fi. Es gibt spezifische für die für die verschiedenen Genre, also spezifische Tropes, aber natürlich auch übergreifende. Mhm. Und mich würde vielleicht zuallererst mal super interessieren, ich glaube, ich kenne die Antwort, <lacht> aber <lacht> welchen Trope du denn so am liebsten hast? Du kannst auch
1: mehrere nennen, aber wie gesagt, ich glaube, ich kenne die Antwort. Ich finde das super witzig mit den Tropes, weil es gibt so diese Tropes, vor allem im NA bereich die man halt, kennt und die auch immer wieder auftauchen, dann gibt es aber auch so ganz viele so nischige Tropes, bei denen ich gar nicht weiß, dass sie Tropes sind oder mir gar nicht sicher bin, wie die dann genau heißen. Und ja, dann vergesse ich die manchmal auch und wenn sie dann wieder erwähnt werden, denke ich mir so, ach ja, stimmt, das gibt es ja auch. Da war was. Genau, aber ich glaube, wie viele wissen, ist einer meiner absoluten Lieblingstropes Enemies to Lovers. Große, große Liebe. Aber nur wenn es wirklich gut geschrieben ist. Mhm. Über das haben wir auch schon einige Male gesprochen. Was ich auch total mag, sind Dreiecksbeziehungen. Oh, ich m -m. nehme an, das ist auch ein Trope. Ja, definitiv. Ja, und was gibt es denn sonst noch? Ich finde Fake Dating auch richtig oh, gut, obwohl ja. ich noch nicht wirklich viele Bücher darüber gelesen habe, aber auch die Vorstellung davon gefällt mir sehr gut.
0: Oh ja, kann ich absolut verstehen. Also, Fake Dating gehört tatsächlich auch zu einem meiner liebsten Tropes. Ist mhm. generell entweder Fake Dating, Fake Marriage oder Fake Engagement. Also, alles, was, was in diesem Bereich ist.
1: Alles, was Fake Wirklich. ist.
0: Wirklich. Ja, ja. <lacht> Wie sich das anhört. Aber, ja. Ja, wirklich. Wobei ich sagen muss, jetzt in den letzten Monaten, seitdem ich halt vermehrt auf Englisch lese, liebe ich Age-Gap-Romances, mhm. also wo zwischen ihm und ihr ein großer Altersunterschied
1: ist. Spielt es für dich da eine Rolle, wer älter ist, also ob es der Typ oder die Frau ist?
0: Mhm, tatsächlich schon. Also ich lese lieber Bücher, wo er älter ist als mhm. sie. Also ich habe auch tatsächlich gar nicht so viele Bücher, wo es andersrum ist. Ich glaube, ich habe zwei in meinem Regal, die habe ich aber auch noch nicht gelesen. Aber irgendwie, es spricht mich mehr an, wenn er quasi, keine Ahnung, zehn Jahre älter ist. Ja. Also, <lacht> ist das, also,
1: ich weiß gar nicht, hast du schon einige gelesen in dem Bereich? Äh, nicht wirklich. Also, wenn der Morgen die Dunkelheit vertreibt von Brittany C. Sherry ah, ist
0: einer.
1: Mhm. Ähm, hier warte, warte, viel viel in You, oder? Ja, aber dort ist es ja nicht so ein wirklich großes Thema. Nur eher so am Rande, finde ich. Also, ich glaube, es gibt auch Bücher, wo das viel, viel zentraler ist, die Thematik. Ich muss jetzt sagen, mm -hmm. es ist jetzt aber auch nichts, was mich sonderlich anspricht. Also, es stört mich auch nicht, aber mm -hmm. ich jage dem jetzt nicht hinterher. Aber was mir noch in den Sinn gekommen ist, auf was ich total abfahre, ist Rich Guy, Poor Girl. Oh ja. Und da oh, ja. ist es für mich, mm -hmm. also, ich finde es viel besser, wenn der Typ der Reiche ist und das Mädchen mm -hmm. die mm -hmm. Arme keine ja. Ahnung warum oder auch so akademiegeschichten ich weiß nicht ob das auch ein trope ist vielleicht doch bestimmt ja, das bestimmt mag so ich auch academic gern. irgendwie ja. es gibt ja academic
0: rivals beispielsweise mhm. also, dass sie auf dieser Intelli okay das hört sich doof an aber auf dieser intelligenteren ebene quasi keine Ahnung um noten ja. oder sowas
1: konkurrieren das liebe ich auch ja oder natürlich reverse Horem. das ist ja auch ein trope Ach,
0: ja Alter, das ist, ah, die Liebe hat wirklich mit den Kings damals angefangen. Ja.
1: Also jetzt kommen mir richtig viele Tropes in den Sinn langsam.
0: So soll es sein. Mir ist eben auch noch, ähm, ich habe mir eine Liste angeguckt, weil ganz ehrlich, es gibt mittlerweile so viele Tropes, wie du gesagt hast, die auch eher nischiger sind, mhm. die man gar nicht mehr auf dem Schirm hat. Und was ich irgendwie total verdrängt habe, was ich aber liebe, ist, One-Bed-Trope. Also es gibt nur ein Bett und sie müssen es sich ah. teilen, weil es halt nicht anders geht.
1: Ich weiß gar nicht, ob ich, ich mal ein ach. Buch dazu gelesen habe.
0: Ähm, hast du The Spanish Love Deception gelesen? Nein. Oder Beautiful Disaster Ja, von das habe ich Jamie gelesen. McEnroyer? Da soll es auch ein äh, One-Bed-Trope geben. Mhm.
1: Das ist einfach schon 100 Jahre her, deshalb kann ich mich gar nicht mehr daran erinnern. <lacht>
0: ah, apropos, wo wir bei Enemies to Lovers sind, das ist ja ein weitverbreiteter Trope. Wir haben ja auch mhm. schon mal darüber geredet, dass es so ein bisschen problematisch ist manchmal, weil alles so den Stempel aufbekommt von Enemies to Lovers, was dann vielleicht ein bisschen enttäuschend sein kann. Mhm. Aber was ist denn so dein liebstes Enemies to Lovers Buch?
1: Fällt dir vielleicht irgendeins ein? Ja, ich glaube, das haben wir auch schon ein paar Mal erwähnt. Ich finde Elfenkrone richtig, richtig gut. Mhm. Das ist vor allem im Fantasy-Bereich, glaube ich, mein liebstes Enemies to Lovers. Mhm. Und Sandcastle Runes halt im NA-Bereich, würde ich, glaube ich, sagen. Ja, definitiv.
0: Da <lacht> unterschreibe ich <lacht> eins zu eins. Ich freue mich auch riesig auf den nächsten Band. Der erscheint ja zum Glück jetzt auch schon nächsten Monat. Oha. Ja. Das ich gar nicht auf dem Schäden. Ich bin richtig aufgeregt. Der erscheint tatsächlich, ich glaube, eine Woche... Oder ein paar Tage später nach der Buchmesse, genauso wie der dritte Band der New England School of Ballet mhm. von Anna Savas. Die erscheinen, glaube ich, sogar am gleichen Tag. Ich bin mir
1: aber nicht mehr hundertprozentig sicher. Gibt es denn eigentlich Trope, den du nicht so gerne magst? Oh. Das? Ja, also früher war
0: es definitiv, wie heißt es? Dieses Secret Baby, also dass eine, dass, dass die Protagonistin oder einer der Nebencharaktere halt schwanger geworden ist. Keine mm -hmm. Ahnung. Also wenn es gut umgesetzt ist, dann dann kann es gut sein. Aber keine Ahnung. Meistens bin ich da eher skeptisch, wenn ich ehrlich bin. Ja. Und was ich tatsächlich mittlerweile nicht mehr ganz so toll finde, ist dieses Insta-Love. Also sie sehen sich, sie verlieben sich und dann ist alles toll. Und ich denke mir nur so, woher kommt denn bitte schön die Anziehung? Was ist denn ja. hier gerade passiert? <lacht> <lacht> ja. das sind, glaube ich, so die beiden, wo ich sage, Ne, nee. Hast du da auch welche? Also du, du klangst gerade schon so
1: zustimmt mit dem <lacht> Secret Baby. <lacht> ja, also sobald so Kinder vorkommen, ist es bei mhm. mir immer so ein bisschen kritisch. Wenn es sehr gut umgesetzt ist, dann kann ich durchaus auch mal eine Geschichte lesen, wo jemand schon ein Kind hat. Aber ja, ich stehe jetzt nicht so sehr auf die Art von Geschichten. ganz, ganz oh, <lacht> interessant. Ganz, ganz früher mochte ich «Friends to Lovers» nicht so gerne. Obwohl mittlerweile, ah. muss ich sagen, finde ich es eigentlich ganz cool, wenn es gut umgesetzt ist. Aber da mhm. finde ich, ist halt diese... Ich finde bei «Enemies to Lovers» ist dieses Hin und Her vielleicht noch ein bisschen mehr. Und ich weiß ganz viele Leute stehen nicht auf dieses Hin und Her. Mhm. Und ich halt total. Ja, verständlich. Was ich gar nicht mag, und das weißt du auch, sind so Stiefgeschwister-Geschichten. <lacht> ja, okay. Irgendwie, das hat sich mir bis jetzt nicht erschlossen, was da daran so toll sein soll. <lacht> Wirklich, ich denke mir jedes Mal so zu zu irgendwie Es gibt so viele Menschen da draußen auf dem Planet. Warum verliebst du dich in deine Stiefgeschwister? Was soll das?
0: Ja, kann ich verstehen. Aber hier, ähm, die hieß der erste Band? Finding Back to Us. Also ich habe es ich geliebt. <lacht> die Geschichte war okay, aber... Oh. Oh, das ist so interessant. Ja, das ist, kann ich verstehen. Aber das ist tatsächlich, glaube ich, auch das einzige Buch, was ich ähm, mit dem Trope gelesen habe. Ja. Also mir fällt kein anderes ein und ich also ich gehe jetzt auch, wie du es eben so ausgedrückt hast, nicht auf die Jagd nach diesen Büchern. Ich mhm. habe auch das Gefühl, das war vor zwei oder drei Jahren viel, viel ja, nachgefragter als halt jetzt gerade ja, im Moment. Ja, das stimmt. Das ist Im Moment schießt Reverse Haaren durch die Decke.
1: Ja, das stimmt. Also vor allem im Halt Dark-Romans-Bereich, ja. Und auch so Dreiecksgeschichten, habe ich das Gefühl, kommen vielleicht wieder so ein oh, bisschen. Ja, mhm.
0: ja hier ähm, Älterischen. Ja, und vor allem so Sportgeschichten, finde ich,
1: habe momentan oh, einen ja. richtig krassen Lauf.
0: Ja, definitiv. Ich muss auch sagen, ich bin, glaube ich, so ein bisschen in meiner sports Romance-Era. Ich liebe das einfach im Moment. Ich mhm. weiß nicht, warum. Das,
1: das erinnert mich total an früher, weil ich habe das Gefühl, so diese ganz alten na bücher so noch The Deal und mhm. wie sie nicht alle heißen. dort war Sport auch immer im Zentrum. Dann gab es mal so eine Pause davon und jetzt ist der Sport wieder total mhm. zurück. Und vor allem Eishockey. Eishockey, Eiskunstlauf ja. und so. Und Tanzen. Liebs,
0: liebs, Wirklich. <lacht> also, ich könnte diese Bücher verschlingen. Keine Ahnung. Also, mir ist noch was eingefallen und zwar ein Trope, den ich tatsächlich echt liebe, ist He Falls First mhm. and Harder, also er verliebt sich halt zuerst und dann auch noch mal quasi stärker als die Protagonistin. Das ist einfach für mich, ich weiß nicht, dann ja. <lacht> ich bin glücklich, wirklich. Das, ähm, was war das für ein Buch? The Mile High, Mile High ja. von, äh, wie heißt sie? Liz Tomford, genau, ach.
1: Dieses Buch, <lacht> lest das. Jetzt haben wir da ganz, ganz viele Tropes erwähnt, die vor allem in einem E-Bereich vorkommen oder halt dort, wo mhm. die Love Story im Zentrum steht. Aber es gibt ja auch ganz viele Tropes so im Fantasy, Science-Fiction, oh, ja. Dystopien-Bereich. Aber ich kenne mich da wirklich gar nicht aus. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht. Ich weiß genau, es gibt so The Chosen One. Das ist ja also mhm. weißt du, in diesen Fantasy-Büchern oder auch bei den Dystopien, wo dann jemand... Auserwählt ist sozusagen, der super spezielle Fähigkeiten hat und dann gefühlt die ganze Welt rettet. Mhm. Ich habe das Gefühl, fast jedes Buch ist so aufgebaut. Also so, diese fantasy sensit Aber was gibt es dort sonst noch für Tropes?
0: Es gibt ein paar tatsächlich. Also zum Beispiel gibt es ja auch dieses Secret Identity. Also oh. sie ist quasi... In Anführungszeichen, gerade die Assassinen, die halt, keine Ahnung, Leute ermordet, aber heimlich ist sie eigentlich die Prinzessin eines mhm. lang ver, verschollen geglaubten Königreiches. Ja. Das, das liebe ich tatsächlich. Also alles, was so in diese Secret Identity reingeht, ist für mich einfach, ich weiß nicht, ich, ich finde das so nice, wenn das gut gemacht ist und als Plot-Twist tatsächlich dann auch eingesch also eingesetzt wird. Ah!
1: Ja. Chefskiss. <lacht> das das mache ich auch sehr gerne.
0: Und ich meine, klar, man kann jetzt auch sagen, okay, es gibt auch natürlich Enemies to Lovers oder Friends to Lovers, das ne, das ist glaube ich so ein über übergreifenden Ja, sobald also es halt eine
1: Love Story drin hat in der Geschichte.
0: Ja. Aber sonst im Fantasy Bereich keine Ahnung. Also mir fällt auch tatsächlich ich finde es ist echt schwer so so vom Stegreif her einfach Tropes runter
1: zu rattern. Das ist ja, da. wirklich. Ich finde eben auch irgendwie. Aber ich finde, teilweise macht es auch Spaß. Ja, das stimmt. <lacht> auch wenn ich lange brauche. <lacht> Mir ist gerade noch ein Trope in den Sinn gekommen, aber halt wieder aus oh. dem NA-Bereich. Aber das Typische mhm. ist doch auch dass dieses Found Family.
0: Oh ja, das gibt's aber auch im Fantasy hier. Ähm, die Krähen, äh, das Lied ja, der ja. Oh, das liebe ich tatsächlich auch. Found Family Oder ist das, so das schön. Das Reich der
1: Siebenhöfe ist schon auch ein bisschen Found Family, nicht? Auf jeden Fall, ja. würde ich. Ja, doch. Das also, mache ich auch sehr gerne. Das
0: ist einfach so schön, dann diese Beziehungen und die Dynamiken zu sehen, wenn, mhm. keine Ahnung, wenn auch schon eine Gruppe besteht und dann kommt nur die Protagonistin rein und Sie wird halt direkt aufgenommen. Das ja. ist so, das ist richtig wholesome.
1: Das stimmt. Was ich aber mittlerweile ein bisschen anstrengend finde, ist dieses typische New Beginnings. Also, dass die Protagonistin einen Neuanfang braucht und dann in irgendeine Stadt zieht und dort anfängt zu studieren und vor irgendetwas davonläuft. Und ich glaube, ich bin da wie so ein bisschen übersättigt, weil halt so die ersten NA-Bücher hatten immer diesen Trope mhm. und haben eigentlich immer so begonnen. Und ja, mittlerweile muss es schon sehr, sehr gut umgesetzt sein, dass mich das abholt. Ich mag eigentlich lieber andere Arten von Geschichten dann.
0: Mhm, kann ich absolut verstehen. Also ich finde, so, ja, das ist schwierig, aber früher, als es gerade hochkam, habe ich das richtig, richtig gerne gelesen. Und jetzt, wie du gesagt hast, bin ich einfach nur so, okay, es reicht. Also mhm. man kann auch andere Tropes benutzen, wobei ich sagen muss, ich glaube, manche Tropes gelten mittlerweile auch als Klischee. Also dieses Bad Boy, Good Girl mhm. und keine Ahnung, das, ich liebe es immer noch. Also es kommt wirklich darauf an, wie die Tropes umgesetzt sind und vor allem, wie dann in dem Zusammenhang auch mit diesen Klischees halt umgegangen wird.
1: Ja, das finde ich auch. Was ich auch total mag, ist, wenn es nicht bad guy, sondern bad girl. Also wenn sie so ein oh, bisschen dies, ja. dies ein bisschen tougher ist. Es muss aber nicht mal unbedingt so sein, dass dann der Typ der good guy kann, muss aber nicht. Es gibt ja auch Bücher, mir kommt zwar kein Beispiel in den Sinn, wo aber beide so ein bisschen also bad, so ein bisschen tougher sind. Oh. Aber ich mag einfach, wenn sie nicht so auf den Mund gefallen ist und halt doch auch sich wehren kann und sich nicht alles vorschreiben lässt. Das finde ich richtig gut, ja. Da, ach.
0: Keine Ahnung, generell dieser, ich meine, das ist kein Trope, ne, aber diese Wortgefechte, gerade mm -hmm. auch in Fantasy-Büchern, boah, das kann so gut sein. Ja. Mir, mir fällt da ganz aktuell, das musst du noch lesen, <lacht> Fourth Wing ein. Ja, wie gesagt, das kaufe ich auf der Buchmesse. <lacht> ich werde, ohne Spaß, ich, werd, <lacht> ich werde nicht zu dem Stand von DTV zwingen und äh, dann ja ist gut, das, das
1: erlaube ich dir. <lacht> <lacht> Was ich auch nicht mehr so mag, ich weiß nicht, das ist vielleicht auch eher ein Klischee als ein Trope, aber ist dieses, sie ist das absolut naive, unschuldige Mädchen, mhm. hatte noch mhm. nie einen Typen in ihrem Leben und so, also das, das typische After Passion Klischee eigentlich sozusagen, <lacht> mochte ich in dieser Reihe sehr, sehr gerne, weil es halt auch neu war. Oder für mich mhm. eines der ersten Bücher mit genau diesen Klischees. Aber mittlerweile, ja, also, ich weiß nicht. Kann ich verstehen, aber
0: tatsächlich erscheint ganz bald ein Buch. Das ist eine meiner heiß ersehntesten Neuerscheinungen <lacht> dieses Jahr. Und da geht es tatsächlich darum, dass erstens ist es Age Gap, zweitens ist es genau dieser Trope, also dass sie keine Erfahrung hat und es ist Fake Engagement. Welches Buch ist also, das? Um, Hopeless von Elsie Silver. Also es mhm. ist ein englisches Buch, aber die Reihe wird tatsächlich auf Deutsch übersetzt. Oh. Ich weiß aber nicht, von welchem Verlag, aber ich weiß, dass die Rechte verkauft sind. Deswegen, ich werde. Ach, dieses Buch, Leute, ich freue mich da so drauf.
1: Das sind drei meiner liebsten Tropes, also kann nun gut sein. <lacht> das stimmt. Oh, was ich aber auch total mag. Ist das ein Trope, so royale Geschichten? Oh ja, 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 ja. Liebe ich. Oh. Da muss für mich auch eher aus der royalen Familie kommen. Also das mag ich lieber. Irgendwie. Mhm. Oh, interessant.
0: Hier, äh, Twisted Games, der zweite mhm. Band, der Twisted-Reihe, da ist es ja so, dass er ihr Bodyguard mhm. ist und sie ist die, die Prinzessin. Das finde ich auch richtig, richtig nice, wenn, wenn dann noch dieses Royale mit dem Bodyguard quasi verbunden oh, ja. wird. Richtig
1: gut. Das ist auch ein übergreifender Trope, weil das gibt es ja in Fantasy, aber auch im Dark- Romans oder im NA-Bereich.
0: Ja, hier von Blood and Ash. Da ist er ja auch ihr Bodyguard, in Anführungszeichen. Dark Und sie ist ja. Oh, ja, das muss ich auch mal lesen. Oh,
1: Dark Prince ist, ist das, ist das so ein Bodyguard? Gut. Es ist ja Ménage à trois. Oh, oh. Mhm. Mehr sage ich nicht, aber sie ist so gut. Es <lacht> ist wirklich so oh. unglaublich gut, diese Reihe. Wunder Spaß. Es
0: gibt viel zu wenige royale Geschichten, die ich bisher gelesen ja. habe. Vor allem jetzt nicht nur im Fantasy-Bereich. Da, mhm. da kommt es ja häufig vor. Aber gerade im New Adult-Bereich fällt mir ehrlich gesagt, bis jetzt auf Twisted Games, kein Buch ein, was ich gelesen habe, wo, wo einer der beiden von königlichem Blut ist.
1: Nein, komm mir auch nicht in den Sinn. Boyfriend Material.
0: Ah, ja, oder hier Red, White and Royal Blue. Ja. Aber guck, das sind jetzt drei. Ich bin mir sicher, wir haben irgendwas. Also, wir. We
1: are missing out. Ich kann mir auch vorstellen, dass noch nicht so viele übersetzt wurden.
0: Ja, das kann natürlich auch gut sein. Ja. Ich weiß nicht, ob das ein Trope ist, aber vielleicht in diesem Zusammenhang. Ich liebe es, wenn. Auch wieder, ich finde, das muss er sein, der im Untergrund irgendwelche Geschäfte mhm. Joa, hat. Also egal,
1: oh. ja, ob es jetzt ich, ja. Mafia ist oder, oder was anderes. Ja. Oh. Jetzt driften wir in den Dark-Romans-Bereich ab.
0: Ja, passiert. Komm, also, passier. Ich, ja. ich stehe auch total auf Entführungsgeschichten, wenn es gut gemacht oh, ist. Ja. Oh ja, ach oh, ja. Das Problem ist, da finde ich nur, es darf dann nicht zu diesem Stockholm-Syndrom ja. führen, beziehungsweise ich darf nicht das Gefühl haben, dass sie das entwickelt. Ja. Aber sonst finde ich das richtig nice. Ja, das hört sich auch einfach so gestört an. Ja, beziehungsweise, äh, das, was ich jetzt nächstes sage, das wird sich, glaube ich, gestört anhören. <lacht> Aber ähm, es gibt ja auf Instagram immer diese Reels, wo dann so gesagt wird, okay, POV, ich werde entführt und so verhalte ich mich. Mhm. Und ich denke mir immer nur so, okay, wenn ich entführt werden würde, ich glaube, ich würde meinen Entführer, je nachdem, wie er aussieht, wir gehen jetzt davon aus, er sieht gut aus, ich würde ihn halt anschmachten und ihn fragen, ob er erst eine
1: meiner... <lacht> meiner Dark-Romance-Bücher kommt und ich glaube, der wird mich einfach wieder rauskicken. Wirklich. Ich sag dir, dieses Genre hat uns so verdorben. Das ist, das ist schrecklich. Das ist wirklich schön, weil ich stehe auch total auf bully Romans. Oh ja. Oh, das ist auch noch ein richtig guter Trope. Ja, muss auch gut umgesetzt sein. Definitiv. Also, viele
0: können ja damit nichts anfangen, aber, keine Ahnung, am Ende dieses... Dieses, er kommt halt in Anführungszeichen angekrochen, weil er halt Fehler gemacht hat und weil mhm. er sie verletzt hat. Und so im Laufe des Buches merkt er, okay, er liebt sie. Und ah,
1: Freunde, der dachte, das ist so toll. Ich mag halt auch diese diese Akademie- oder Schul-College-Geschichten, wo er so ein bisschen an der Macht ist in der Schule.
0: Ja, 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 ja. Und mhm. sie
1: irgendwie dann neu in die Schule kommt oder in die Akademie.
0: ja. Da kann dir, ohne Spaß, du musst mal A Million Kisses in your Lifetime lesen. Das ist genau dieser Trope.
1: Okay. Das
0: ist so gut, wirklich. Ach.
1: Was hältst du eigentlich von so Lehrer-Schüler-Geschichten? Oh. <lacht> also, ja
0: und nein, ist meine Meinung. Also, es kann richtig gut umgesetzt werden. Und ich meine, jetzt, ähm, hope again? Warte.
1: Nee. Ja, doch.
0: Doch, hope again. Das war das Buch hat mir ja unglaublich gut gefallen, aber ich fand dann letztendlich, wie die beiden zusammenkommen und warum sie dann auf einmal zusammen sein dürfen, fand ich nicht so gut umgesetzt. Das war mhm. mir dann einfach zu zu leicht. Ja. Aber ansonsten finde ich das richtig gut. Wirklich. Also das ist glaube ich auch so
1: falsch, wenn man das sagt. Aber ach. aber ich finde es auch gut, dass ich habe nicht viele Bücher gelesen, also Hope Again habe ich auch gelesen, dann verliebt in Mr. Daniels von Britney C. Sherry. Oh, das habe ich auch gelesen. Und mhm. Will und Laken, halt von Colleen Hoover. Ja. Mhm. Ich glaube sonst habe ich, ich hab auch gelesen. das Gefühl,
0: es kommt mehr. Oh wirklich? Zumindest sehe ich auf Instagram immer mehr Reels mit ähm, Student und Teacher. Ja. No. Oh, da, oh, oh. Student und Teacher. Ähm, aber wenn, wenn es nicht um dieses Akademische geht, sondern wenn er ihr irgendwas beibringt. Also oh, ja. so Dating beispielsweise, oh, das, ist, das ist für
1: mich das Beste, was passieren kann. <lacht> ja, das, das mag ich auch sehr gerne. Das ist,
0: ach, das ist so, so gut, wirklich. Aber gleichzeitig... Klar, wenn man es jetzt wieder auf dieses Akademische bezieht, da muss man vielleicht ein bisschen aufpassen ne mit ähm, mit Machtmissbrauch. Mhm. Aber gleichzeitig ist es halt so verboten und das macht es so gut. Ja, <lacht> ja. <lacht> aber das hört sich wirklich ein bisschen komisch an, ne?
1: Ja, ich glaube, uns kann man wirklich nicht mehr helfen.
0: Ja, aber jetzt befinden wir uns ja gerade so passend in diesem ja Machtverhältnis. Ich liebe... Office-Romance-Bücher, also wo er beispielsweise eher Chef ist.
1: Ach, mhm. Das habe ich, glaube ich, noch nie gelesen. Echt? Kommt mir jetzt spontan nichts in den Sinn, ehrlich gesagt. Bei mir sind die irgendwie alle immer im College, wenn ich eine lese.
0: <lacht> ja, gut, ja. Ja, ja. ich habe auch das Gefühl, gerade hier auf dem deutschen Buchmarkt gibt es gar nicht so viele Bücher, mhm. die, oder wir lesen einfach die falschen Bücher, ich habe keine Ahnung, aber <lacht> wo die Protagonisten schon am Arbeiten sind. Mhm. Aber hier der dritte Teil, doch, 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 der dritte Teil der Sinners of Saint.
1: Oh, okay. Musst du ja noch lesen. Ja, ich weiß, diese <lacht> Reihe verfolgt mich. Ich sollte sie wirklich bald mal weiterlesen. Aber irgendwie kommt immer etwas anderes dazwischen. Ich kann nichts dafür. Das ist in Ordnung. Irgendwann, irgendwann wird das schon passen. Oh, mir ist nochmals ein Trop in den Sinn gekommen: oh, Second Chance. Oh, oh, ah. Wenn es gut gemacht ist. Weißt du, so wie. Bei Hold Me hab von ich Anna Sabas habe ich, hab ich,
0: hab ich auch noch nicht gelesen.
1: <lacht> aber, aber Sandcastle Runes eigentlich, da konnten sie sich auch Ist schon auf jeden früher. Fall, ja. Ja, oder Vicious Love.
0: Oh ja, also das Ding ist, ich liebe an Second Chance Romances, dass, dass da so richtig diese, dieser Schmerz rauskommt. Mhm. das liebe ich aber gleichzeitig denke ich mir auch nur so je nachdem wie die Begründung ist warum die beiden sich getrennt haben alter, da, da werde ich immer richtig sauer
1: ja aber ich finde es gibt richtig gute No Longer Yours ist ja auch Second Chance
0: Oh, oh No Longer Yours ist so wundervoll
1: und ich mag halt total gerne wenn es dann so Rückblicke gibt in die Vergangenheit und man dort so die Gefühle mhm. dann mitnehmen kann finde ich richtig toll ja doch,
0: da stimme ich dir absolut zu. Haben wir ja auch eigentlich so ein bisschen passend die Midnight Chronicles, der letzte Band. Ja, stimmt. Ist ja auch so mehr oder wie, also so, so in leichter Form, oder? Ja, aber auch der Zweite, Jane und Warden. Oh ja, und, ähm, und Ella und Wayne. Hey, mhm. Laura Kleidl hat die ganzen Second Chances geschrieben. Stimmt. <lacht> wenn, man, wenn man so drüber nachdenkt. Ah, Es gibt so viele gute Tropes mittlerweile. Und ich muss auch sagen, ich habe das Gefühl, dass immer mehr Bücher quasi damit vermarktet werden. Ja. Also, dass direkt von Anfang an quasi irgendwie in so Grafiken geschrieben wird. Keine Ahnung, Second Chance, Grumpy and Sunshine. Und das finde ich richtig gut, weil, keine Ahnung, ich habe das Gefühl, dadurch weiß ich irgendwie direkt nochmal ein bisschen mehr, ob mir ein Buch zusagt oder nicht.
1: Ja, das stimme ich dir total zu. Also, ich glaube, so vor fünf Jahren wusste ich noch gar nichts über Tropes, außer so dieses mhm. typische... Bad guy, good girl, das kannte man so ein bisschen, aber ansonsten, also ich meine so fake Dating, Friends to Love, noch nie was von gehört und jetzt ist das wirklich schon, wie du gesagt hast, Standort, dass man schon bevor man das Buch kauft, weiß, welche Tropes vorkommen. Aber wie gesagt, ich finde das auch mhm. richtig gut, weil man dann halt auch ein bisschen einschätzen kann, wie der Vibe sein wird im Buch oder wenn man jetzt oh, eben yeah. etwas mhm. gar nicht mag. Dann kann man dem auch aus dem Weg gehen.
0: Ja, das finde ich richtig gut, dieser, dieser Aspekt, dass, wenn man schon weiß, okay, keine Ahnung, da kommt halt Secret Pregnancy oder so vor, mhm. und du sagst, okay, ich, ich kann damit nicht so gut, ne? Dann ach, kannst du einfach direkt einen verdreckten Bogen drum machen.
1: Ja, das stimmt. Aber zum Abschluss würde ich dich super gerne noch etwas fragen. Und zwar: Von welchem Trope würdest du dir wünschen, dass es mehr Bücher gibt?
0: Oh, 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 okay. Schwierig. Also, ich glaube, ich muss sagen, ich glaube, das gefällt nicht jedem. Aber ich liebe im Moment tatsächlich so Single Dad und Single Mom. Mhm. Ähm, aber das muss halt wirklich gut umgesetzt sein. Und ich habe das Gefühl, da hängt oder da könnte so viel mehr kommen, wenn es halt gut ist. Aber mh, schwierig.
1: Hast du wie die Erde um die Sonne gelesen von Britney, C. Sherry? Mm -mm. Das ist auch... Ist das gut? Ich, ich fand es richtig gut mal, aber ist auch schon ein bisschen länger her aber das ist auch single dad.
0: Keine Ahnung, ich habe einfach irgendwie wenn wenn gerade wenn es wenn es der männliche Part ist, der halt sich um das Kind kümmert, da geht mein Herz immer auf, weil meistens sind die ja richtig <lacht> grumpy eigentlich und dann mm -hmm. kommt dieses kleine Mädchen oder dieser kleine Junge und dann sind die so ein richtig richtiger Marshmallow irgendwie. Keine ja. Ahnung, ich liebe
1: das. Das mochte ich auch bei Someone to Stay von Laura Kneidel. Das war auch Oh, ach ja, das, das
0: stimmt, das geht ja auch. Mm -hmm. Das geht auch in die Richtung. Aber hast du auch
1: eins, wovon du dir mehr wünschen würdest? Ich glaube, die meisten haben wir schon aufgezählt. Aber wenn ich wirklich eins wählen dürfte, dann würde ich glaube ich momentan <lacht> gerade sagen, entweder royale Geschichten oder Dreiecksbeziehungen.
0: Bei royale Geschichten war ich eben auch so
1: kurz davor, das zu sagen. Ich finde, wir sollten jetzt eine Petition starten. <lacht> finde ich gut. Ich habe gerade nochmals in meinem Bücherregal geschaut und habe Paper Princess entdeckt von... Erin Watt. Oh. Ist das auch eine royal oh, geschichte
0: yeah. Also das Ding ist, ich habe das erste Buch abgebrochen. <lacht> Nein, wirklich? Mhm. Also ich hatte die ganze Reihe hier stehen. Ich habe die mal als Mängelexemplar exemplar gekauft. Mhm. Und mir hat tatsächlich die Sprache überhaupt nicht gefallen. Okay. Aber ähm, ich habe die Reihe jetzt wieder häufiger auf Instagram gesehen. Und vielleicht muss ich ihr nochmal auf Englisch eine Chance geben. Aber da gibt es, glaube ich, soweit ich weiß sind es auf jeden Fall Millionäre oder Milliardäre und es ist bully Romans wenn mich nicht alles täuscht und es
1: sind halt diese Brüder. Ist das auch ein Trope, wenn es so immer um die gleiche Familie geht oder so Brüder? Das ist eine gute Frage. Das finde ich auch richtig toll, wenn dann jeder Bruder so seine Geschichte bekommt.
0: Oh ja, das und dann wird das so eine Reihe, ne das ist auch richtig toll, ja. Aber also ich weiß es nicht. Das ist ja genauso wie wie quasi dann eine Freundesgruppe, wo jeder ja, Tro also Ich glaube, man kann im Endeffekt alles zu einem Trope machen. Ja, ich glaube, ich glaube,
1: früher gab so diese fünf klassischen Tropes, wie gesagt, so Enemies to Lovers, Friends to Lovers und so. Und mittlerweile gibt es so viele Tropes, dass ich auch absolut keinen Überblick mehr habe. Und manchmal finde ich es auch richtig schwierig, wenn ich ein Buch gelesen habe, zu sagen, was für Tropes darin vorkommen, weil gewisse Dinge, mhm. die. Realisiere ich gar nicht, dass das Tropes sind. Ja, ja, ja. Aber mhm. jetzt durch diese Folge, würde ich sagen, sind mir gewisse Dinge schon wieder bewusst geworden. Oder ich habe mir noch ja. gewisse Tropes jetzt ins Gedächtnis gerufen. Aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir ganz, ganz schön viele Tropes vergessen haben.
0: 100 Prozent. Ich bin auch die ganze Zeit am Überlegen, welche Tropes gibt es noch? Es gibt. Es ist so ein breites Thema. Aber mhm. ich habe das Gefühl,
1: dass halt auch in den nächsten Jahren immer mehr noch dazukommen wird. Keine Ahnung. Ja, das stimmt. Ja, und wahrscheinlich gibt es auch Tropes, die wir gar nicht kennen oder die wir noch nie gelesen haben. Jetzt vor allem im mhm. Fantasy- und Sci-Fi-Bereich. Also. Ich bin sicher, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer da noch einige Dinge kennen, die wir nicht kennen und uns etwas beibringen können. <lacht> Deshalb, falls ihr noch einen Trope kennt, den wir jetzt nicht erwähnt haben, den ihr super mögt oder ihr einen Trope gar nicht mögt, dann schreibt uns das sehr, sehr gerne. Es würde mich wirklich super doll interessieren. Und wie immer findet ihr uns auf Instagram und wir heißen dort bookiestalk.bukost. Genau, aber das hat mir richtig
0: Spaß gemacht, die Folge jetzt gerade hier, ja. weil wie du gesagt hast, man hat jetzt nochmal so, so viele neue Tropes irgendwie ins Gedächtnis gerufen bekommen und ich bin echt gespannt, ob wir jetzt dann bei unserer nächsten Lese-Challenge-Folge -Äh vielleicht dran denken und äh, ein paar Tropes nennen können oder ob wir schon
1: wieder alles irgendwie vergessen haben. Oh, bei meinem Buch kann ich die Tropes nennen, das kann ich dir jetzt schon sagen. Oh, hau raus. Okay. Nein, nein. Falls ihr nein. es nicht wisst, doch, doch, nein, doch. Nein, doch, nein, ich kann die Tropes nicht sagen, weil dann weißt du wahrscheinlich, in welche Richtung es geht.
0: Aber eins, wenigstens eins. Nein. Bitte? Och man, ich, versuch, ich versuche, seitdem Ina mir die Nachricht geschickt hat, dass sie das Buch für die Lese-Challenge hat, herauszufinden, welches Buch es ist. Ja. Und ich habe keine Ahnung, weil es halt jedes blöde Buch
1: aus ihrem Regal sein kann und ich hätte gerne einen Tipp. Kleiner Teaser auch für euch, also Annalena weiß den schon, es ist ein Buch, über das wir schon sehr, sehr viel in unserem Podcast gesprochen haben, aber halt nie wirklich ah. ausführlich. Wir haben nie eine extra Folge dazu gemacht, sondern halt das meistens immer so am Rande ein bisschen erwähnt hm. und sind einfach immer davon ausgegangen, dass alle wissen, um was es geht oder viele es schon gelesen haben. Deshalb ja. Ist es
0: doch, ist es doch mein erster Guess? Ach, Keine die so What the hell?
1: Ja, und alleine, ja, dann
0: Nacht. Oh, warte, ich glaube, ich weiß, was es ist. Ich sag's dir aber nach der Folge. Okay. Und oh, deswegen, <lacht> ich würde sagen, bevor wir jetzt noch mehr eskalieren, beenden wir das. <lacht> Ihr könnt dann selbst herausfinden, welches Buch Ina für die September-Lese-Challenge gelesen hat, aber Erst in ein paar Wochen und bis dahin wünschen wir euch natürlich ganz, ganz viel Spaß mit euren Büchern und hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir. Genau, bis dahin macht's gut. Tschüss. Tschüss.